0: Parlez comme je pense. Parlez cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Change, épisode 6. Alors aujourd'hui, on va parler business à nouveau. Euh, plus particulièrement, on va aborder le sujet de l'abonnement. On va parler abonnement illimité aux prestations d'avocats. Vous avez bien entendu, hein. <rire> en fait, durant ces dernières années, j'ai eu euh, à échanger avec quelques associés de cabinets d'avocats sur la mise en place d'un tel modèle économique. Bon, soyons clairs, hein, euh, très souvent on me disait que c'était de la folie. Euh, en gros, euh, qu'il était pratiquement impossible de mettre cela en place. Certains me disaient que c'était euh, la faillite assurée d'ailleurs. Et pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, certains cabinets sont parvenus à mettre en place ce modèle. Et vous savez quoi Ça marche Et pour nous expliquer tout cela, je reçois aujourd'hui Christophe Landa, fondateur du cabinet avocat mais surtout, pionnier dans la mise en place de l'abonnement illimité aux prestations d'avocats. Voici nos échanges. Bonjour Christophe bonjour Alors je suis très très heureux de, 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 de t'accueillir sur ce podcast Change qui a voilà pour vocation euh, d'accompagner les professionnels du droit et de les faire sortir de leur zone de confort. Et, et aujourd'hui l'idée c'est vraiment de voilà de, 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 par ton intermédiaire et par ton intervention c'est de pouvoir euh, voilà apporter euh, une valeur ajoutée euh, qui va être très importante je pense dans le futur parce qu'on va parler de l'abonnement aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. On va on va rentrer dans le fond.
1: Merci Tony. Bah écoute, je, je m'appelle Christophe Landa, je suis avocat au barreau de Montpellier. J'ai prêté serment en 2000, début 2003, fin 2002. Euh, donc ça fait bah, maintenant presque 20 ans que je suis avocat à Montpellier, avec une formation qui reposait sur deux jambes. La première, c'était une maîtrise sciences criminelles, donc très éloignée du domaine de de la matière, on va dire, juridique, classique, éloignée des salles d'audience. Et euh, une dernière année de fac de DE Informatique et Droit qui euh, m'a finé le virus, hein, c'est d'actualité, mais le virus des, du droit et des nouvelles technologies, sachant que j'étais déjà un passionné de nouvelles technologies et de technologies ouais. tout court. Et donc, voilà euh, comment j'ai évolué. D'abord en faisant du pénal et puis euh, pendant 10 ans, donc beaucoup, en passant à la spécialisation. Et puis, euh, des événements qui m'ont conduit à, à arrêter le pénal, une perte de, de, de passion pour la matière. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux nouvelles techs, auxquelles je m'intéressais dans le privé, mais que je pas encore vraiment mis en, en pratique au quotidien, même si il m'arrivait fréquemment de, de, de travailler dedans.
0: D'accord. Quel est ton avis aujourd'hui sur, sur, sur le marché du droit Comment tu le trouves aujourd'hui, je pense
1: Moi, je fais partie de ceux qui ont... Essayer de, de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière assez tôt. Premier site web que j'ai lancé de consultation juridique en ligne, c'était en 2007. C'était un bide un total, <rire> un bide total. Ça n'a pas marché du tout. Pourtant, le concept me paraissait bon, mais visiblement euh, l'époque ne s'y prêtait pas. Frotto, voilà, peut -être, peut -être, peut -être trop tôt. Peut-être, peut-être, peut-être trop tôt. Et puis sans doute un manque de compétences pour, pour lancer ça tout seul. On y reviendra peut-être, mais je pense que quand on est avocat, on est un peu un peu isolé. Alors, du coup, j'ai un regard qui est qui est assez ancien sur tout ça, je trouve que ça commence à bouger. Alors, ça bouge mmh. timidement, tout doucement, euh, parce qu'on euh, a une faculté de réagir euh, à l'apport des technologies, aux idées neuves, surtout aux idées neuves, mmh. euh, qui n'est pas inexistant, mmh. mais qui est plus lent que dans les autres corps de métier. Donc, euh, on est un peu boosté quand même par euh, le bousculement que provoquent les Legal Tech. Mmh. Et je sais qu'il y en a, même si pour l'instant, euh, on ne peut pas dire qu'on est vraiment mis en place l'écosystème, en tout cas au sein de la profession d'avocat, qui permettent de réagir efficacement. Mmh. Euh, donc, euh, on continue à subir un peu, mais enfin, il y a quand même pas mal d'initiatives à droite à gauche, qui font que les confrères, tout doucement, se mettent à, à bouger, à réagir. Ça reste quand même assez timide il faut être honnête.
0: D'accord. Là, tu as parlé effectivement du côté des professionnels, du côté de, de, des confrères et tout, mais du côté des, des clients, qu'est-ce que tu observes aujourd'hui
1: Il y a une mutation de la relation avocat-client, c'est une évidence, dans le marché du juridique, dans le marché du droit, euh, et je dis marché du droit, ouais, j'ai commencé, commencé à dire un premier gros mot. Je suis désolé, je risque d'en dire beaucoup pendant le non podcast. Non, non, non. Donc, non. Euh, ne donne pas mon adresse, comme on ne voit, voit surtout pas des tomates sur ma baie vitrée, ma ben, belle baie vitrée toute On peut le Donc, il euh, y a une mutation, moi, je, je note quand même. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, cette double casquette que j'ai pu avoir entre le monde du judiciaire et le monde du juridique. À l'époque où j'allais travailler euh, en costume-cravate, où on me donnait du maître tout le temps et où il y avait une, disons les choses telles qu'elles sont, hein, une forme de déférence par rapport. Euh, au statut et aujourd'hui euh, où il y a toujours euh, le respect mais il y a, il y a, euh, il y a une tenue vestimentaire un dress code qui est différent il y a un rapport à l'avocat qui est différent l'avocat euh, devient de plus en plus en tout cas dans le monde de l'entreprise euh, un partenaire de l'entreprise et non plus euh, le référent extérieur que l'on va voir ponctuellement. D'où l'intérêt de l'abonnement, mais on y reviendra. Mm -hmm. Et dans le monde du judiciaire, je pense que les choses évoluent peut-être plus doucement, ce qui n'est pas illogique, mm -hmm. où l'avocat, bah, on va le voir quand on a un problème la plupart du mm -hmm. temps. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il reste un référent extérieur ponctuel, qui est souvent perçu comme quelqu'un qui coûte cher. Alors, il y a tout un débat là-dessus, évidemment. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément vrai, on le sait. En tout cas, une chose est sûre, il y a une évolution porté par l'économique, porté par le B2B, qui fait que euh, l'avocat se rapproche tout doucement de l'entreprise. D'ailleurs, finalement, le parallèle est très rigolo. Euh, dans les années 90, le juriste sort de l'entreprise pour demander à devenir avocat. Tu as l'intégration des juristes d'entreprise euh, dans la profession d'avocat. Je pense que ça fait beaucoup de bien à la profession. Et puis aujourd'hui... Mmh. Une fois devenu avocat, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on a notre garde- vaisseau qui commence à essayer de pousser tout doucement vers l'avocat en entreprise. Ah, Donc, on a ce petit effet boomerang. Je suis venu prendre mon diplôme d'avocat je suis venu prendre mon titre d'avocat, sans lequel, peut-être, je n'aurais pas la crédibilité nécessaire pour exercer mes missions de professionnel du droit. Ce qui veut dire, quand même, qu'être avocat, ce n'est pas anodin. C'est aussi répondre à une, une déontologie et à des règles professionnelles qui sont importantes. Okay. Et avec ces règles-là, j'envisage je, maintenant de devenir avocat d'entreprise. Alors, ça va poser des problèmes, hein, c'est un autre débat, mais quitte notamment de l'indépendance de l'avocat d'entreprise. Alors. Moi, je ne ferme pas les portes, je dis simplement, c'est important d'être avocat quand on fait du droit, en tout cas quand on pratique au quotidien et qu'on accompagne les entreprises. Sinon, on n'aurait jamais essayé de venir fusionner la, le métier de, de conseil juridique et, et le métier d'avocat. Mmh. Et c'est important d'être avocat parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on repart vers l'entreprise. Alors, il y a peut-être une situation médiane qui existe. Il y a certains avocats complètement fous qui ont créé des systèmes d'abonnement qui permettent, sans intégrer l'entreprise, de l'accompagner au quotidien. Et si on en parlait
0: Exactement, exactement. C'est vrai que tu as évoqué le sujet justement de l'avocat en entreprise. C'est pour le coup un gros sujet. Et je pense qu'il y aurait pas mal de choses à, à, à dire sur ce point-là. Euh, mais on ne va pas... Ça nous a été un podcast alors, entier, je
1: pense.
0: Voilà, exactement. Qu'est-ce qui a fait que... J'imagine que ta pratique a évolué depuis que tu as commencé à exercer et, et, et je m'interrogeais sur le fait de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer ta pratique aujourd'hui Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je te dis la relation client, elle doit changer, elle doit évoluer Comment je vais décider d'appréhender différemment ma relation avec mon client
1: Moi, ce qui m'a posé problème dès le départ, quand j'ai enfin, commencé à faire du juridique de manière plus, plus intensive, et à, progressivement arrêter le judiciaire pour l'arrêter totalement mmh. c'est la distance c'est le fossé entre le client et l'avocat c'est cette, euh, cette barrière que parfois on a tendance à peut-être un peu trop à entretenir c'est moins en moins vrai mais, mmh. mais ça reste encore vrai malgré tout et l'absence de relations proches entre le client et l'avocat est un frein à l'efficacité du travail euh, on a besoin de très bien connaître son client pour être efficace pour répondre vraiment à ses besoins on a besoin de savoir comment il travaille sur mmh. quoi ils travaillent. Moi, ça m'arrive fréquemment, comme beaucoup de confrères maintenant, d'aller visiter euh, les, les, les clients, de faire des rendez-vous sur ça. place. Voilà, euh, je prends l'exemple d'un client qui fabrique des tentes euh, à placer sur les galeries de voitures. J'ai demandé à aller voir l'usine pour voir comment ils fabriquaient ça et j'ai pu m'imprégner de l'ambiance, de la manière qu'ils fabriquaient, c'est génial. Et puis, il y a ce côté découverte qui est fabuleux. Et, et puis, soyons, soyons francs, cette fierté d'accompagner une entreprise qui fait des produits magnifiques. Voilà, tu te dis, voilà, je suis l'avocat, je suis content, c'est moi qui les accompagne. Et je me rendais compte qu'il y avait ce besoin, puis à la fois, il y avait cette distance. Et puis, un jour, c'est une anecdote, hein,
2: mm
1: -hmm. je participe à un Startup Weekend, le Startup Weekend de Montpellier, qui est un événement de création d'entreprise sur 48 heures pour porter un. Un projet, on doit, on doit pitcher un projet devant un public euh, à la fois de participants et de, de coachs et de, de financiers, etc. Mm -hmm. Et euh, on a 48 heures, si on est sélectionné, pour constituer une équipe et essayer de porter le projet, de le présenter. Et donc, euh, moi, j'étais coach juridique. C'était mon premier start-up week-end. Et puis, euh, je fais le tour des, des salles où étaient répartis les, les, les candidats et, et on commence souvent à discuter, etc. puis, à un moment donné, à chaque fois, à chaque fois quand j'annonce que je suis avocat, boum, ça s'arrête, comme si j'avais dit un gros mot, oui. euh, comme si j'avais sorti... Et puis, bar... j'ai fini par poser des questions. Hein, pendant les, inter... les interviews, je me disais, mais comment fait, ça se fait se... C'est ouais, ouais. barrière. Oui, oui, psychologique. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, beaucoup m'ont dit, oui, l'avocat, bah, il est distant, il coûte cher. Et en fait, on entretient, c'est vrai que traditionnellement, on entretient un écosystème. On a beaucoup parlé, Tony, ensemble, hors podcast de, de, de ma vision, moi, de, oui. du cabinet d'avocats. On sûr. entretient un écosystème et, et une infrastructure qui est propice à exclure euh, ou alors en tout cas à dissuader les gens de venir dans un cabinet d'avocat sans s'en rendre compte c'est-à-dire que euh, on ne rentre pas naturellement dans un cabinet d'avocat pour voir pour avoir une idée pour discuter comme on pourrait rentrer euh, je ne sais pas moi dans, dans un cabinet peut-être pourquoi pas euh, différent d'architecte ou, euh, une ou banque. autre une banque une boutique bon. et, et donc euh, les gens finalement n'ont pas ce recours traditionnel à l'avocat ne voient pas encore pas assez L'avocat comme un partenaire d'entreprise, véritablement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, quand on réfléchit deux minutes à l'ADN de la profession, nous mmh. sommes légalement des auxiliaires de justice, il est temps que l'on comprenne que nous sommes aussi des auxiliaires, voire pourquoi pas des partenaires d'entreprise. Et, et finalement, euh, la profession d'avocat souffre encore beaucoup aujourd'hui de n'être vue que sous le prisme du judiciaire. Mmh. Euh, alors, c'est peut-être notre faute, peut-être qu'on ne communique pas assez. D'ailleurs, on ne communique pas du tout, soyons très clairs. C'est un, mmh. problème, un problème énorme, la communication de la profession d'avocat. Si je te demande de m'en parler aujourd'hui, tu vas te mettre à pleurer. Euh, parce qu'il n'y parce que a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de publicité, il n'y a, a, a rien qui existe, il n'y a que des choses très, très, très ponctuelles. Il faudrait que, de manière constante et récurrente, on communique. Mmh. sur ce que c'est qu'un avocat. J'ai souvent pensé à des trucs complètement dingues, ça ne t'étonnera pas. Mmh. Mais je me suis dit, par exemple il faudrait créer une série euh, une série à la, un gars, une fille avec, euh, avec des avocats histoire que non, voilà on reparlera on va écrire les dialogues à deux tiens. et on va un agent, le, agent. Oui. du jardin après pour qu'il vienne jouer les, les premiers rôles tout ça pour dire quoi tout ça pour vulgariser l'avocat le, 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 le désacraliser un petit peu alors pas trop non plus parce qu'il faut faire attention à ce que l'avocat reste quand même quelqu'un d'important dans, dans la relation client-avocat et dans le judiciaire c'est important de garder la distance quand je faisais du pénal, il est clair qu'à un moment donné, il y a des clients parfois qui veulent un peu prendre le dessus. Il y a une espèce de rapport de force qui peut s'instaurer entre l'avocat et le client. Il est très important que le client ne prenne pas le dessus. Mais dans le monde de l'entreprise, on n'est pas sur le même registre. On est sur le registre, on doit être sur le registre de la complicité, sur le registre de, de, de la bonne intelligence et de la compréhension mutuelle. Donc, il faut aussi qu'on réussisse à faire connaître l'avocat comme étant un partenaire d'entreprise. Euh, comme quelqu'un qui doit connaître ce que fait son client, le comprendre, parler le vocabulaire du client. Dans les domaines des, des, des nouvelles technologies, qui est le mien, euh, très souvent, j'ai des clients qui me disent qu'est-ce que c'est reposant de ne pas avoir à tout expliquer. Ben oui, mais je triche pas, c'est parce que moi, j'aime ça. Euh, je ne fais pas que du juridique, c'est-à-dire que quand je ferme le cabinet… Jusqu'à tard le soir et jusqu'à me faire engueuler par ma femme parce que je passe trop de temps sur mon ordinateur. Je vais voir toutes les innovations qui existent. Je viens au cabinet en Segway. J'ai l'air d'un extraterrestre en passant dans Montpellier avec mon petit Segway électrique. Bon, ouais, Je suis fan des technologies. Je suis gourmand de technologies. Et du coup, ça aide Ça aide à comprendre plein de choses. J'ai participé le week-end dernier ou le week-end d'avant, je sais plus, au hackathon Active Space Montpellier. Euh, j'étais comme un gamin à découvrir les projets des candidats puisque avec des partenaires prestigieux comme Airbus, comme le CNES euh, le principe étant de laisser une technologie inventée par des grands groupes comme Airbus, donc, euh, etc. et d'en de, faire des applications euh, des applications populaires, on va dire, au grand public bon génial, super mais tu ne vas pas dans ce genre d'événement-là si la technologie te fait chier je peux livrer une autre anecdote hein, c'est aussi un problème lié aux spécialisations j'ai un copain qui est avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies Nouvelle appellation, à la base il était spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, il s'est à peine faire fonctionner son téléphone et ça l'emmerde. Voilà, donc euh, clairement il y a un problème d'accointance aussi entre la compétence et, et l'attirance qu'on a pour les matières.
0: Effectivement, mais c'est génial ce que tu dis parce que c'est complètement en lien du coup, enfin en tout cas je comprends mieux, pourquoi tu as mis en place l'abonnement quoi. Je veux dire, dans ton offre de service, toi, finalement, tu fonctionnes ouais. par abonnement. Et tu peux nous en dire plus, du coup, cette logique d'abonnement
1: La logique d'abonnement Déjà, l'abonnement existait. C'est pas nouveau, l'abonnement. Je j'ai pas inventé le chaud. Hein. L'abonnement existait. Simplement, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau J'ai osé prendre le risque de lancer un abonnement illimité. Alors, illimité c'est la question qui revient souvent quand on pose des questions sur l'abonnement illimité. Ouais. Ton abonnement téléphonique, il est limité, mais tu as toujours une clause de fair use. Euh, histoire de li limiter les dégâts. Bon, moi, honnêtement, euh, depuis 2014, où euh, j'ai lancé Get Avocat, j'ai jamais eu. Hein. Ouais, depuis 2014, euh, Depuis 2014, dans ce de Get Avocat, euh, j'ai jamais eu à, à dire à un client vous abusez. Il y a des clients qui ont beaucoup utilisé l'abonnement, des clients qui ont moins utilisé, mmh. mais je n'ai jamais eu à dire vous, « vous abusez ». Donc, le principe, un abonnement, une tarification mensuelle fixe, mmh. euh, plus, plusieurs offres, mmh. une offre annuelle. Donc là, en l'état, aujourd'hui, des choses, c'est 500 euros hors taxes par mois mmh. sur 12 mois par prélèvement automatique et tout ça a de l'importance si on a le temps j'en parlerai Bien
0: sûr. Euh,
1: ça c'est l'offre on va dire PME ou alors start-up qui a un petit financement ou alors TPE mais pareil qui, qui, qui fait déjà du chiffre d'affaires première chose c'est que Illimité dans les limites de la compétence qui sont les miennes, qui ne sont pas non plus, euh, illimitées elles. Mais à côté de ça aussi un réseau de compétences qui, qui m'accompagne avec qui je travaille comme tous les avocats. Hein. J'ai un, un partenaire qui fait le droit des sociétés vers qui je renvoie mes dossiers quand, quand c'est la rédaction d'un pacte d'associés ou la création d'une société. Euh, J'ai euh, une consoeur qui est basée aux États-Unis qui peut accueillir les États-Unis, les, les, les startups quand elles envisagent de passer l'Atlantique pour démarrer une activité là-bas, au moins sur le démarrage d'activité. Un copain qui est expert comptable qui peut également accompagner les startups qui en ont besoin, notre assureur, bref. On a tous ce réseau-là en tant qu'avocat. De l'illimiter, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu commences ta relation avec ton client déjà sur un point où tu bats en brèche la problématique traditionnelle des cabinets. Je sais combien je vais payer, moi, chef d'entreprise, pour l'année dans mon juridique. Je le sais. Voilà, je sais que j'ai payé 6 000 euros hors taxes à l'année pour du juridique dans mon domaine d'activité, après avoir bien parlé avec l'avocat pour savoir si ça correspondait à mes besoins. Et on ne rentrera plus jamais dans un débat financier pendant 12 mois. Ça veut dire que, tranquille, tu es, es, es peinard à ce niveau-là. Ensuite, le prélèvement automatique. Moi, Il y a eu un avant et un après, très honnêtement. L'avant, c'était que des paiements par virement. Ça me prenait du temps, parce que euh, il fallait que je vérifie si des virements avaient été faits. Arrivé à l'été, même les clients les plus anciens, euh, j'ai aucun problème d'impayé, je trouve du bois, ça, ça se passe bien, peut-être une exception près. Les clients arrivant à l'été oubliaient parfois. Donc, ils me faisaient les deux mois de virement arrivant en septembre. Il fallait corriger, etc. Bref, c'est compliqué. Puis, découvert du prélèvement automatique, mais là aussi, toujours en regardant ce qui se fait dans le domaine du non-juridique. Et dans le domaine du non juridique, c'est comment je paye mon abonnement téléphonique Comment je paye Netflix ben, Comment euh, je paye mon abonnement à Canal+, c eh ben, par prélèvement automatique, tout simplement. C'est super simple. Donc, appliquons ces méthodes super simples. Ça n'enlèvera rien au en fait que moi, je ferai du droit quand même, quand mes clients en auront besoin Et donc, prélèvement automatique. Et alors là, pour les clients, pour les confrères qui font du, de l'abonnement, mais prélèvement automatique. Arrêtez de vous casser la tête avec le virement du chèque ou que sais-je encore. Moi, il y avait un avant, un après, ça m'a fait gagner un temps, mais phénoménal et donc, euh, bah, euh, la mise en place excessivement simple. Euh, mmh. Moi, j'utilise le système GoCardless qui est, qui est très pertinent, qui est mmh. très pratique à utiliser. Mmh. Et donc, bah, ça veut dire que tout ce temps que j'ai gagné, je le consacre à quoi Eh bien, au cœur de métier, c'est-à-dire au droit et accompagner mes clients. Et comme je le dis souvent, c'est ce type d'abonnement-là, Donc, pour, pour ne prendre que l'abonnement annuel, mmh. c'est un abonnement qui permet d'avoir une direction juridique externalisée sans avoir à se soucier d'en avoir une en interne. Je suis une entreprise qui commence à avoir des besoins juridiques, je n'ai pas les moyens pas l'envie de recruter un juriste d'avoir une direction juridique eh ben c'est pas grave je, de la même manière que j'ai parfois un standard externalisé je vais avoir un, un service juridique externalisé et donc après comment ça fonctionne très simplement ben, moi ce que je propose souvent à mes clients facilité par le fait que je travaille dans le domaine des, des technologies innovantes c'est que je leur demande de me créer un channel légal sur leur Slack. Mmh. Et puis, bah, je rentre dans l'entreprise. Voilà. Euh, et J'ai mes notifications toute la journée qui tombent sur mon poste de travail pendant que je rédige mes contrats, etc. Et la plupart du temps, c'est des petites questions. Quand c'est des questions plus importantes, on, prend, on, on met en place des rendez-vous, des visios, etc. Mmh. Mais la petite question qui t'embête quand tu es chef d'entreprise, « Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» La dernière fois, c'était « Est-ce que si je deviens centre de formation continue, est-ce que j'ai encore le droit ?» à l'aide de l'État pour la rémunération des, des contrats par alternance. Bon, bah boum, la petite question. Allez, tu vas chercher dans le code du travail, tu regardes un petit peu les, les questions et tu réponds. Ça t'a pris quoi 10 minutes, un quart d'heure pour vérifier Et le client, le client est satisfait parce qu'il a la réponse tout de suite. Et là, on touche du doigt un point qui est fondamental, c'est l'immédiateté de la réponse. Ça, c'est un point important. Donc, l'abonnement annuel, mais il y a aussi d'autres formules pour répondre un peu plus un peu plus au besoin. Il y a la formule de l'abonnement trimestriel. Là, on va accompagner un projet. Même chose. Tu vas avoir un avocat, tu as besoin d'un contrat. Bon, ben, mm -hmm. tu vas payer tu vas payer ton contrat. Et quid euh, Combien de temps ça dure Est-ce qu'il va me refacturer si je vais le revoir euh, Comment ça se passe, nos échanges bon, ben, Là, tu règles le problème. Voilà, l'abonnement trimestriel. Voilà. Trois mois, accompagnement, le droit à la rédaction d'un contrat, et pendant trois mois, c'est open bar comme sur l'abonnement annuel. Et il n'y a pas d'abus. D'expérience, je peux dire, il n'y a pas d'abus. Et enfin, euh, dernier le dernier cho dernière chose que j'ai lancé je l'avais lancé il y a un certain temps déjà, mais pareil, ça avait été un bit total, c'est l'abonnement collectif. C'est-à-dire, c'est le groupon du droit où on se regroupe à plusieurs... C'est ré réservé aux startups. On se, on se regroupe à plusieurs startups pour euh, diviser le coût. Donc, c'est le principe de l'abonnement annuel, sauf que c'est 250 euros hors taxe par start startup mmh. euh, et par mois au lieu de 500 euros hors taxe. Il faut être trois start startups minimum mais on peut être plus. Et à partir de là, à partir de là, euh, l'abonnement peut se mettre en place. Donc, j'en ai déjà souscrit quelques-uns. Alors, c'est rigolo parce que j'avais mis ça en place il y a plusieurs années. Bid total moi je trouvais l'idée bonne mais un peu comme la consultation juridique
0: bite total, ça marche mais justement du coup quand tu parles de ta franchement 2014 je trouve que déjà bon déjà c'est pour moi t'es un pionnier hein. je me rappelle moi à l'époque où je faisais mes recherches justement sur sur les offres de services des avocats innovants j'en voyais très peu déjà en 2013 et franchement en 2014 je suis tombé sur sur toi je me suis dit c'est qui c'est ovni <rire> <rire> propose des formules comme ça en plus en illimité donc vraiment bluffant mais euh, l'évolution, elle a pu se faire comment Parce que c'est vrai que quand je pense à, 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 à limiter, tu comprends bien qu'aujourd'hui, les avocats qui vont t'écouter, en tout cas les professionnels du droit, ouais. parce que pour le coup, c'est même pas uniquement les avocats. Moi, je pense non. que le théâtre, les huissiers, tous les professionnels ouais. du droit pourraient mettre en place ce, ce modèle d'abonnement. Ouais. Mais ouais limité. Je pense que ça fait peur, effectivement, parce que dans la difficulté de pouvoir gérer finalement ce flux, ce flux du coup, euh, on, dont on a souvent l'idée de se dire, bah en fait le, le client il appelle tout le temps. Et en fait finalement, il n'y a pas un seul moment où il n'appelle pas son avocat. Donc c'est limite à la limite, on va, il y, y a cette peur d'harcèlement. Comment tu l'as géré au fil du temps Parce que du coup, je pense que c'est un cap psychologique à dépasser. Comment tu as réussi, du coup, à dépasser ce, 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 cet état d'esprit-là et te dire, bah, en fait, non, ce n'est pas du tout le cas Et surtout, quel, à partir de quel moment tu en as eu la preuve Parce que finalement, toi, effectivement, avec ton ancienneté... Tu, oui, hum. tu peux dire matériellement que non, ça, c'est une idée reçue. Ça n'existe pas. Oui, c'est une idée reçue, c'est vrai. Voilà, les clients n'ont les... pas euh, envie d'appeler tout le temps leur avocat.
1: <rire> non, c'est vrai que le... maintenant, je peux commencer à me retourner à regarder un peu le bilan. D'abord, la première chose, c'est que j'ai aucun client qui a souscrit l'abonnement sur mon site. Ça n'est jamais arrivé que quelqu'un souscrive un abonnement en ligne euh, comme ça, de but en blanc. Il y a toujours l'appel téléphonique, il y a toujours la discussion, on veut savoir à qui on a affaire. Et ce côté illimité dont tu dis qu'il intrigue certainement les professionnels, bien évidemment, intrigue aussi les clients. Mm -hmm. Donc, ils te posent la question et ils te disent, oh, mais illimité, ça veut dire quoi Et tu expliques. Wow. Donc, il y a toute l'explication qui, qui porte autour de, autour de la convention d'honoraire qui est en place, enfin, des conditions générales d'abonnement et, et de la manière de pratiquer. Et par exemple, très, moi, je... Très souvent, dès le premier contact, je dis « attention, euh, je ne suis pas compétent en tout ». Donc, ça veut dire que, par exemple, le droit des sociétés, moi, je ne sais pas faire. Si vous me demandez de créer votre société, si vous me demandez de faire un pacte d'associés je ne saurais pas le faire. Donc, euh, très concrètement, euh, je vais devoir euh, vous renvoyer vers un confrère, euh, partenaire, euh, pas associé, partenaire, mmh. qui va vous facturer. Mais évidemment, là aussi, on est en bonne intelligence, et le confrère ne pas des coups de bambou, sinon je ne travaille plus avec lui, c'est terminé. Donc… Il y a, premier point, il y a déjà cette information, mais l'on doit de manière professionnelle. C'est-à-dire qu'un client vient te voir pour te poser une question en droit fiscal. Abonnement ou pas abonnement euh, Tu es, je sais pas, un spécialiste en droit de la famille. Tu vas dire ah, « Ah, désolé euh, !» Je ne sais pas. Et comment tu vas réagir Déjà, première chose, tu vas donner des petits bouts de réponse parce qu'on est tous des généralistes à la base et on a tous une compétence assez large pour répondre sur des petits points. Bon, ça ne va être pas grand-chose, mais en euh, droit fiscal, le réflexe, ça va être de dire que de toute façon, vous allez devoir payer. <rire> C'est euh, bon, le réflexe que même le supplément de base peut avoir. Donc, euh, tu vas commencer par donner peut-être une réponse que tu vas dire, attention, maintenant votre Question, elle est complexe, je vais vous renvoyer, je vais vous donner les coordonnées d'un confrère qui est spécialiste en droit fiscal, si vous voulez. Et ça, on le fait tous, on le fait tous. On n'arrête pas dans le métier, euh, entre copains de promo, entre professionnels, de se, de, de, de se mettre en relation avec des, des clients parce qu'on n'est pas compétent sur les matières. Simplement, on faut effectivement un, un bon degré d'information, mais les gens ne sont pas stupides, ils le comprennent tout à fait, et à la limite, méfions nous, des gens qui se disent compétents en tout parce que si tu es compétent en tout, c'est qu'il y a un loup quelque part, bien évidemment. Sûr. Donc ça, c'est le premier point. Mmh. Euh, L'illimité, bah, la seule limite, moi c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est euh, ma compétence. Mmh. Mais ma compétence est quand même très large, puisque euh, souvent, quand on vient vers moi, c'est qu'il euh, y a aussi un écosystème avocat qui fait que tu vas tomber sur le site parce que tu auras cherché des questions précises mmh. sur les marketplaces, sur le e-commerce, sur les licences e logicielles, sur… Euh, L'innovation, l'IOT, etc. Et donc, tu sais que tu as besoin de ça. Il y a ça dans un premier point. Ensuite, sur le recours à l'avocat. Là aussi, j'ai pas mal maintenant de recul pour porter un regard là-dessus. Honnêtement, quand j'ai démarré, j'avais la trouille. Parce que c'était la question que je me posais. Je me disais, mince, qu'est-ce qui va se passer Et j'ai envie de dire que, que chacun réfléchisse à sa manière de fonctionner comme consommateur. Est-ce que, euh, je ne sais pas, Tony, si toi tu es abonné, mais moi je suis abonné à Netflix. Mmh. est-ce que pour autant ah oui. du matin, du matin 8h jusqu'au soir 21h tu te tapes des séries et des films
0: absolument ben pas
1: <rire> quand est-ce que, est que tu regardes des séries et des films quand tu as envie, quand, as, quand en as le besoin ou le plaisir
0: Exactement.
1: quand est-ce que tu utilises ton téléphone portable est-ce que par principe, parce que t'as de l'illimité eh ben, du matin 8h au soir 21h et même plus tard jusqu'à ce que tu te couches tu utilises ton téléphone portable parce que c'est un forfait limité, il faut l'utiliser ben non, Exactement. tu l'utilises quand t'en as besoin non. donc cette logique qui préside à l'utilisation d'un forfait limité ne renvoie pas à la notion de consommation euh, comme un gougnafier, mmh. mais à la notion de confort et de tranquillité d'esprit. Si j'ai besoin, je pourrais avoir recours. Si je veux voir une série ou un film, je pourrais la regarder. Si j'ai besoin de passer un appel téléphonique qui dure 10 minutes ou qui dure 2 heures, je pourrais le faire. Voilà ce qu'apporte l'illimité. Et le constat pratique, euh, ben c'est que c'est ça. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui, plus que plein d'autres, ont mmh. beaucoup de choses à perdre, mais pas leur temps, euh, n'appellent que quand ils ont besoin. Et c'est même parfois la responsabilité de l'avocat de les solliciter. C'est-à-dire, attention, ça fait un moment, là, que vous m'avez pas contacté, on avait parlé d'un projet, vous en êtes où? Vous mmh. allez mettre son nez dans les affaires du client.
0: Et là, il faut là il y a effectivement, relation client qui se transforme, effectivement. Oui, oui,
1: voilà. Donc, euh, non, pour répondre à ça, sur l'illimité, euh, pas de mauvaises surprises. Alors, un phénomène quand même que j'ai constaté qui est, qui est assez récent c'est le mois de mars le premier confinement oui. où euh, j'ai jamais autant travaillé toute ma vie soyons clairs euh, parce que euh, je pense aussi qu'il y a un mécanisme mais alors c'est un mécanisme en toute sincérité que moi auquel ah, okay, je n'avais pas réfléchi mais que j'ai découvert avec le, le confinement euh, ça m'est venu l'idée m'est venue à, par rapport à ce qui s'est passé et euh, j'ai fait des recherches et je l'ai constaté il faut savoir que par exemple les salles de sport quand elles mettent en place des, des, des abonnements oui. Euh, illimité tiennent compte dans leur modèle économique du déchet qu'il y a parmi les clients qui au bout de deux mois ne viendront plus à la salle Bien de sport bon. et qui continueront quand même à payer leur à abonnement. Payer. Exactement. Et je me suis rendu compte que dans ma clientèle il y a quand même parfois des clients qui ont un abonnement pour se rassurer mais qui ne l'utilisent que très peu. Oui. Qui fait que c'est un modèle économique.
0: C'est euh, hein, très
1: important. C'est très important. C'est vrai. Je, est,
0: ce est ce vrai. Je, traduis juste, je traduis juste business pour pour ceux qui effectivement veulent se lancer. C'est de l'argent qui tombe quoi.
1: Et oui, bien sûr. C'est c'est pas fait exprès, mais disons que c'est un constat. Et bien la sûr. logique économique de l'abonnement qui fonctionne dans d'autres domaines euh, fonctionne également euh, dans l'abonnement d'avocat. La logique est la même. Mmh. Et donc pendant les deux mois de, de confinement du vrai confinement. Euh, là, en revanche, ce qui s'est passé, je l'ai analysé par la suite, c'est que le juridique, c'est toujours la cinquième roue du carreau. C'est ce qui fait chier les entrepreneurs. Ils n'ont en pas, pas forcément envie de mettre le nez dedans. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et quand ils ont été confinés, ils ont profité, comme toi, tu as rangé ton placard ou tu as été dans ta cave pour faire du ménage où tu t'es dit, tiens, je vais nettoyer la voiture parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, Et ils se sont dit, tiens, je vais faire ce que j'aime pas, je vais faire du droit. Oui. Ah, bah tiens, j'ai un abonnement illimité. Allô Christophe Et je n'ai jamais autant bossé de toute ma vie J'ai pas arrêté pendant deux mois de rédiger des contrats, de répondre aux appels, de faire des consultations. Oui. Ça a été un massacre intellectuel. Mais bon, au-delà <rire> de tout ça, un, j'ai réussi à tenir la charge, donc ça m'a fait plaisir. Deux, je crois que les clients ont été ravis. Euh, parce qu'ils euh, bah, ont pu voir que ce n'était pas du flanc et mmh. que euh, quand ils avaient besoin, j'étais là. Après, honnêtement, euh, la réflexion est simple. Si ça devait tout le temps être comme ça, mmh. je pense que je réfléchirais à deux fois avant de continuer dans cette voie-là. Parce que c'était... Ou alors, il faut être plus gros. Il faut avoir une plus grosse structure, comme le fond d'autres confrères qui ont adopté le modèle. Mm -hmm. euh, sinon, tout seul, c'était pas tenable. Ça, c'est sûr. Bon, après, Mais voilà. Que...
0: C'est vrai qu'on est dans une situation tellement exceptionnelle aujourd'hui. Ouais. le monde est en train de vivre... Des, des, des... Ben, en train de se transformer, tout simplement. Et puis, de... avec la Covid, c'est vrai que c'est très exceptionnel. Donc, je ne pense pas que, que ce soit des moments, en tout cas, qui seront amenés à se répéter. Parce que là, on est en train de dépasser un cap, on est en train d'avancer vers un nouveau modèle. En tout cas, il y a une découverte de nouvelle façon de collaborer. Donc, je pense que voilà, c'est vrai que ce que tu as vécu en mars, je ne pense pas que ça va se répéter mmh. à nouveau. Quoi. Mais
1: un point important tu vois, que tu as sorti en entrefilé, mais qui est important et qui se une autre analyse justement de cette période du mois de mars-avril, si je ne dis pas de bêtises, mmh, confinement, mmh. beaucoup de confrères sont dans des difficultés noires, notamment dans le judiciaire. Euh, parce qu'il n'y a pas eu d'activité. Euh, moi, le premier, je comprends très bien les choses, hein, parce que j'ai fait du judiciaire, et la course à l'échalote de l'honoraire, on sait tous ce que c'est. Hein. Ouais. Le, les gens ne conçoivent pas qu'un libéral, s'il ne rentre pas d'argent, juste, il meurt. Quoi. Ouais, euh, de la même ça. manière que les congés payés n'existent pas chez les libéraux. Enfin, voilà, Il faut, on doit rentrer de l'argent. Et euh, moi, je dis toujours euh, à un jeune avocat qui rentre dans le métier, bienvenue à Stressland. Si je devais résumer euh, notre métier en deux mots, c'est... En tout cas, quand tu es à ton compte, liberté, oui. mais stress. Le stress, oui. il est permanent, il est omniprésent. Et à ce niveau-là, l'abonnement constitue une révolution. Euh, parce que ben, moi, pendant mes deux mois de confinement, j'ai pas eu à me poser la question de savoir si les honoraires allaient rentrer. Effectivement, Ils rentraient. Ils rentraient parce que euh, mes systèmes de prêt. J'ai eu un client qui m'a demandé euh, de différer le paiement d'un mois et puis finalement, il ne l'a pas fait, euh, parce qu'il n'en a pas eu besoin, il a eu un peu peur, c'est tout. Euh, donc ça veut dire aussi que pour un client, l'échelonnement du paiement, bah comme nous, euh, euh, représente quelque chose de, de de sécure. On va pouvoir passer le cap si jamais il y a une difficulté, euh, parce que dépenser 500 euros par mois, c'est pas avoir à sortir d'un coup euh, 5, 6 ou 7 000 euros. Euh, soyons, soyons si honnêtes pour dire que la rédaction d'un contrat, surtout dans le domaine des nouvelles technologies, est quand même souvent onéreux, euh, et que là où un client... Euh, Devrait payer 3 000 euros à un contrat, il se rend compte que finalement il paye 6 000 euros l'abonnement à l'année. Mmh. Donc en fait, il faut. La, la difficulté, elle est surtout. Euh, et ça, moi, je ne sais pas très bien l'expliquer, c'est la perception euh, économique globale. Il faut arrêter de raisonner. Mmh. Bon, bien sûr, en tarification horaire, on en parlera. Mmh. Il faut raisonner de manière globale. Mmh. Et se poser une question simple. Moi, c'est la question que je me suis posée quand j'ai lancé l'abonnement c'est de, de combien tu voudrais avoir tous les mois pour vivre tranquille oui. Et puis après, bah, tu arrêtes de raisonner en, en tarification horaire mmh. ou euh, tu te dis voilà, à partir de tel seuil de clientèle critique, bah, je vis bien. Euh, mmh. Moi, j'ai ma liberté, j'ai mon, mon temps de travail, j'ai euh, le chiffre qui rentre. Et là, bah, ça fait trois ans maintenant. Ça, ça a mis du temps avant de prendre hein, aussi, hein, faut mmh. être honnête. Hein. Moi, non. ça fait trois ans que ça prend bien, que le chiffre d'affaires du cabinet ne cesse d'augmenter. Et, euh, et maintenant, je me rends compte que ma visibilité est relativement bonne, que les clients euh, viennent vraiment de plus en plus vers moi, notamment via le, via le site web. Euh, et peut-être que l'abonnement surprend un tout petit peu moins qu'avant, même si l'abonnement mmh. illimité continue à surprendre. Mmh. Euh, en tout cas, les gens... Euh, les gens commencent, à, commencent bon, à, à, à comprendre la chose.
0: Bien sûr. Tu as parlé du taux horaire. Euh, du coup, tu l'as vraiment... Euh, enfin, ça ne fait plus partie de, de, de ton non, organisation. Non. Quoi. Le taux horaire... C'est terminé,
1: Ouais. Vraiment, c'est vraiment une notion euh, qui, pour moi, est totalement étrangère aujourd'hui. Alors, je comprends hein, que dans, le domaine, dans les discussions que j'ai pu avoir à droite à gauche. Dans le domaine du judiciaire, c'est compliqué. Hein. Je ne vois pas comment on pourrait faire oui, pour mettre euh, en place un abonnement. En tout cas, moi, je vois de, de mon point de vue, je ne vois mmh. pas comment on peut faire. Mmh. Mais dans le juridique, oui, le, le taux horaire... En fait, le taux horaire est un mensonge, il faut être très clair. Mmh. Euh, le taux horaire, c'est quoi C'est un référentiel. Mais rares sont les confrères qui peuvent vraiment facturer du taux horaire. Moi, à mon petit niveau, 18 ans d'exercice professionnel, euh, euh, on va dire que j'ai vocation à facturer un taux horaire dans ma matière de 250 ou 300 euros hors taxe de l'heure. Entre, on va dire entre, pour être clair on va dire entre 200 et 300 heures de taxes de l'heure, si je devais faire un taux horaire. Si je m'amuse, un contrat complexe va me prendre peut-être 56 heures de rédaction continue. Mmh. Euh, si je m'amuse à facturer euh, le conseil que je fais autour du contrat, à chaque heure que je travaille, mmh. le conseil autour du contrat, euh, le contrat lui-même, euh, l'après, grosso modo, le service après-vente, ben, je, je les tue les clients. Et je n'ai pas de client, soyons clairs, je n'ai pas de client capable de supporter une tâche charge financière. Donc, tu fais un coup, peut-être une fois, tu dis, ouais, là, tu fais un coup à 7-8 000 euros, et puis après Après, après les mecs vont dire, oh, il est bien, il est sérieux, mais alors qu'est-ce qu'il est cher bon. Et tu travailles peu. Et après, soyons aussi, à poussons l'honnêteté jusqu'au bout, qui va aller voir Christophe Landa, avocat individuel, euh, alors qu'il est prêt à dépenser, euh, s'il est prêt à dépenser 5, 6 ou 7 ou 8 000 euros, alors que tu as les, 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 les Big Four qui sont à côté et, bon, et qui oui. donnent en plus l'image le, le, du gros cabinet dont tu vas pouvoir être fier tu sais c'est je suis un fan de voiture aussi c'est un peu comme les mecs qui roulent euh, dans on va prendre des marques des marques tant pis si je me fais taper sur les doigts les types qui roulent en Lexus et les types qui roulent en Mercedes BMW Audi quand t'avais les moyens pour t'acheter un gros SUV de marque Mercedes BMW Audi euh, et que pour 15 000 ou 10 000 euros de moins, tu peux te payer une Lexus avec un niveau d'équipement, une fiabilité équivalente sans aucune difficulté, mmh. pourquoi tu choisis la Mercedes, l'Audi ou, ou la BMW bah, Tout simplement parce que tu veux qu'on sache que tu peux te la payer. Mmh. Et, et tu vas choisir la Lexus uniquement si tu t'intéresses aux prestations. Et à ce niveau-là, le parallèle est intéressant mmh. euh, pour, prendre, pour, pour imaginer cette marque-là, c'est que Lexus cartonne aux États-Unis. Bien sûr. Parce que les Américains ont une mentalité qui est proche du rapport qualité-prix et se foutent un peu plus de l'image qui est dégagée. Ce c'est pas, pas le caché. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que le taux horaire, euh, c'est un peu une hypocrisie parce que très concrètement, même ceux qui font du judiciaire, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un calcul estimatif du temps que ça va leur prendre, ils rapprochent ça au taux horaire, puis s'ils s'aperçoivent que c'est trop élevé, que le client pourra pas payer, ils font un forfait en, en ramenant la facture au taux horaire. Et en adaptant, voilà, et rares sont les confrères qui pratiquent un vrai taux horaire. Là, on parle de ceux qui, font, qui fonctionnent avec des grands fonds. Un
0: enfants. petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de Demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite rendez-vous sur le juriste de demain.com. Tu, tu en parles d'une simplicité, c'est bluffant, c'est rafraîchissant <rire> surtout. Mais du coup, que, que, pensons, pensons aux jeunes confrères ou euh, aux professionnels du droit d'ailleurs, qui aimeraient lancer leur abonnement aujourd'hui. Euh, 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 comment, comment voilà Je suis avocat, par exemple, je crée mon cabinet. Euh, Comment je pourrais mettre en place un abonnement aujourd'hui auprès de mes clients particuliers ou en entre... Disons en cinq étapes, parce que comme tu te disais, hein, tu sais, le, le but du podcast, c'est vraiment de donner vraiment des tips ouais. qu'on pourra mettre en, en pratique juste après avoir écouté, par exemple. <rire> Donc en cinq ouais. étapes aujourd'hui. Alors...
1: En cinq étapes, avant de dire ça, je voudrais te dire livrer une expérience récente qui me rend un peu pessimiste sur le fait que ça puisse se développer. Il n'y a pas longtemps, avec deux jeunes entrepreneurs, Rémi Beges et Nicolas Rousse, qui sont des jeunes entrepreneurs toulousains, on a eu l'occasion de discuter. Rémi m'avait contacté pour un logiciel qu'il voulait créer pour rédiger des contrats pour les avocats et je lui expliquais mes réserves sur la possibilité d'avoir une clientèle d'avocats quand on crée quelque chose d'innovant. Et malheureusement, l'étude qu'il a fait a conduit à abandonner le projet, et je lui avais parlé à l'époque de Gary, que tu connais, Gary étant oui. le gentil avocat réactif et innovant, et qui est, qui est l'équivalent de Avocat mais on va dire remasterisé en termes de code couleur, de charte graphique, etc. Oui. Et donc, quand je lui ai parlé de ce concept-là, il m'a dit c'est génial. Euh, et j'avais l'idée de lancer une plateforme qui permette à n'importe quel avocat euh, de pouvoir vendre entre guillemets de l'abonnement à sa clientèle. Mm -hmm. J'avais laissé tomber l'idée, c'est une vieille idée que j'avais depuis deux ans. J'avais, j'avais, j'avais posé sur le papier. J'avais laissé tomber l'idée parce que, moi, mon avis, mon côté on va dire un peu pessimiste par rapport à ça, je me disais les, les confrères ça les intéressera pas. Mm -hmm. Et euh, Rémi m'a poussé, il m'a dit non mais écoute laisse-moi au moins étudier le faire l'étude de marché etc. Et donc avec euh, Rémi et Nicolas se sont lancés dans une étude de marché sérieuse que moi, je n'étais pas capable de faire, je n'ai pas les compétences. D accord. D accord. Et ils ont travaillé euh, entre 6 et 8 mois sur le projet quand même. Mm -hmm. euh, vraiment interrogeant plus de 800 avocats, en faisant une étude de marché sérieuse, etc. Mm
2: -hmm.
1: Bilan, on a laissé tomber. <rire> on a laissé tomber parce que euh, les retours ne sont pas positifs et qu'on s'aperçoit qu'il euh, y a un problème de compréhension, il y a un problème d'intérêt chez les confrères et euh, je ne suis pas sûr que les confrères, à part peut-être ponctuellement, ne trouvent de l'intérêt à l'abonnement juridique, malgré tu vois, un podcast comme aujourd'hui qui prend le temps d'expliquer les choses. Mmh. Euh, le retour a été assez décevant et finalement a rejoint mes, mes premières craintes, celles qui consistaient à dire le public, la clientèle d'avocats une clientèle mmh. excessivement compliquée. Et pour répondre à ta question, je vais quand même y répondre en, en imaginant qu'on vit dans un monde parfait où l'innovation figure au petit déjeuner de chaque avocat dans, dans ce pays. Mmh. Euh, comment on ferait En cinq points. Alors, je ne sais pas s'il si y en a oui. cinq, mais grosso modo, premier point, bien évidemment, c'est enfoncer une porte ouverte, mais il faut être présent sur le web. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir la, la première chose qu'on se dit, c'est se poser la question du site web. Et le site web, là, c'est vraiment du basique, de chez basique, mais comment je fais mon site web Mon site web, est-ce que j'utilise un site web vitrine Ça n'a aucun intérêt, pas la peine. Euh, ou alors, est-ce que je fais un site web qui a vocation à euh, avoir du trafic et qui va me servir en termes de référencement et me faire monter dans les pages de référencement pour être vu, pour être visible. Donc, il faut se poser la question de la visibilité. Donc, de l'outil qu'on va utiliser pour créer même le site web. Très truc simple. très simple, tu vois. Ouais, fondamental. Quand j'ai créé mon tout premier site en 2007... Mmh. Enfin, euh, tout premier site, il y en avait un autre avant, mais je vais le perdre tellement j'en ai honte. Après tout, euh, la honte ne tue pas, ça s'appelait. Oui, il y a mais... pas de soucis. <rire> les. Copains, les copains qui le savent se foutent de ma gueule à chaque fois qu'ils ont <rire> la possibilité de le faire. Ça s'appelait, tiens-toi bien, ça s'appelait landavocat.com. C'était ridicule, donc c'était déjà de la consultation juridique. C'était un site que, que m'avait fait un copain développeur parce que je lui avais plaidé un prud'homme, mm -hmm. au miracle, j'avais gagné, parce que Dieu sait que je suis nul en droit du travail. Et, euh, et donc, en, en, pour me remercier, il m'avait développé ce site. C'était une une horreur absolue, ça n'a pas fait long feu, mais ça m'a permis aussi de développer après avocaconsultation.com yes. qui euh, a eu un succès de consultation, mais un bid économique, euh, un bid économique, mais qui a eu au moins eu le succès de, de la consultation. Et, point important, pour non. développer ce site et pour développer ensuite Avocat, j'ai utilisé un CMS, donc pour ceux qui ne savent pas, un content management system qui est un, euh, un logiciel qui permet de créer... Euh, un, un site web très facilement et quasiment tout seul oui. euh, j'ai développé un getavoca sur la base d'un CMS qui s'appelle Qubi K -I -U -B -I, qui est un CMS pas très connu mais qui est un CMS qui est basé à, une entreprise qui est basée à Colmar euh, français donc ah, et, qui est, et qui est conçu techniquement mm -hmm pour favoriser le référencement naturel. Excellent. Et euh, donc moi, j'ai fait créer le site ensuite par une agence bordelaise, NaturalNet, pour ne pas la citer, mmh. avec le fantastique Eric Emery, que je salue, s'il m'écoute. Mmh. Et, euh, et donc Eric m'a développé le, le site, euh, le premier, puis d'être avocat en deuxième. Mmh. Et dans les semaines, même pas les mois, hein, dans les semaines qui ont suivi la publication du site, j'ai été premier en termes de référencement naturel. Sur Google, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui quand tu tapes avocat et abonnement. Je ne suis pas amusé à faire le test, mais je pense que c'est le cas. Euh, pourquoi bah, Pas parce que j'ai un talent particulier, certainement pas, mais parce que l'outil technique QB a permis ça. Et après, évidemment, il faut entretenir la chose par la rédaction d'un blog. Alors là, je ne parle que de solutions gratuites, basiques, que je conseille à tout jeune avocat qui veut se faire remarquer dans un domaine particulier qui lui tient à cœur. Donc, euh, l'outil est très important. Le blog est très important, euh, sachant que il faut toujours se tenir au courant de la manière dont est référencé un site. Et aujourd'hui, euh, faire des articles de trois pages n'a aucun sens. Il faut partir sur une qualité de contenu. D'ailleurs, l'algorithme de Google scanne les sites par rapport à ça de plus en plus, aidé aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Grosso modo, la qualité du contenu, la qualité de, de l'information qui est délivrée la, la longueur, on ne le lit pas beaucoup sur le web donc peut-être privilégié bah, comme tu le fais toi ton podcast une petite vidéo euh, j'ai pas le nom mais je sais qu'il y a un confrère je crois qu'il a quitté le métier maintenant euh, qui fait des une chaîne une chaîne sur le, le juridique euh, je m'en rappelle plus le nom mais c'est vraiment sympa ce qu'il fait et euh, il a testé des logiciels juridiques et il, a, il a trouvé vraiment un créneau qui n'existait pas et où il est euh, il vulgarise beaucoup le, le, le juridique il rend ça accessible il rend ça simple J'aime beaucoup le concept. Bah voilà, typiquement lui, il a tout compris, même si bon, je crois qu'il a quitté le métier parce que sans doute euh, il préfère faire ça. Euh, mais en tout cas, quand il était avocat, il le faisait déjà. Et, et voilà, tout est là. Comment réussir son école d'avocat Qu'est-ce que je pense du logiciel de gestion de cabinet, machin chose euh, Pourquoi il ne faut pas dire que une personne est coupable avant d'avoir été jugée Enfin bref, on peut le faire dans plein de domaines. Donc, le format est important parce qu'aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Ils ont du temps à te consacrer de manière très très courte. Donc, si tu n'es pas pertinent sur la communication, le message que tu veux délivrer, tu ne vas pas y arriver. Donc, l'outil, euh, la rédaction d'un blog.
0: Le site Internet et effectivement tous les, tous les éléments de contenu qui vont avec. Ouais, C'est un premier ouais. point. Le, voilà, premier point.
1: A, avant tout ça, le, ta niche, dans quoi tu veux exercer Qu'est-ce que tu veux faire Dans quoi tu te sens, euh, moi j'ai envie de dire, euh, le plus à l'aise Je parle toujours de ma zone de confort. Mmh. Quelle est ta zone de confort dans le, dans le domaine du droit Qu'est-ce que tu aimes faire mmh. euh, Et puis si tu aimes faire quelque chose, euh, moi je me rappelle avoir vu par exemple un projet passé euh, d'un start sur euh, ça faisait appel au droit équin, donc les chevaux. Et j'étais bien en peine de lui, de lui donner le nom d'un confrère qui faisait du droit équin. Mmh. Euh, je ne connaissais pas. Ben ouais, le mec il adore les chevaux euh, c'est son bada pardon je pas fait exprès euh, il, il, a, il aime bien travailler là-dedans il va aux courses il va voir les éleveurs il va voir les entraîneurs il va voir les jockeys etc ou, ou des sportifs bon ben voilà il va faire, il va faire un blog là-dedans et puis moi j'ai envie de dire déborde ne te contente pas du droit tu as une passion tu viens de faire un cross avec ton cheval mets toi une webcam sur ton casque montre ce que c'est que de faire du cross euh, voilà je te prends un exemple tu vois Tony très simple Mmh. Je me baladant à la Sorams, qui est une grande librairie qu'on a dans le Sud. Ouais. Euh, acheté à la Sorams, acheté pas chez Amazon. Euh, J'ai vu, euh, vu un livre, c'était, je crois que j'avais fait un tweet là-dessus, Le droit dans Harry Potter. Génial. Et pourquoi je dis ça Tout simplement parce que le droit, il est partout. Ouais, et donc, il ouais. y a une manière à le faire aimer et à intéresser les gens de plein de manières différentes. Donc, je reviens au cheval. Ton cheval le, le cheval, c'est ta passion. Mmh. Eh bien, euh, pense à déborder, ne fais pas que du droit, intéresse-toi aux gens qui aiment le chevaux. Pourquoi mmh. j'aime un cheval Quel est le, le profil type du mec qui aime le cheval Il n'y a, a pas longtemps, il y a un entrepreneur qui est venu vers moi, un truc de dingue.
2: Mmh.
1: Il m'a dit, voilà, on a développé, alors je vais donner le moins de détails possible pour éviter l'identification, mais, mais c'est juste le principe qui est génial. Mmh. Il m'a dit, voilà, on a, on a inventé un logiciel, on n'arrivait pas à toucher notre public. On faisait de la pub, on faisait, on faisait du ad sur, euh, sur Google, etc. On n'y arrivait pas.
2: Mmh. Et
1: on a fini par euh, pondre une étude de marché un peu décalée mmh. qui euh, est allée au-delà de l'usage du logiciel pour définir la personnalité de notre, euh, de notre public cible. Et bien, il s'est avéré que le public cible avait un âge et un profil qui fait que tu es dans la force de l'âge sexuel mmh. et que tu as tendance de temps en temps à, constituer, à consulter des sites coquins, euh, alors des sites coquins normaux, il hein, n'y a pas des traquets, mais des sites coquins. Oui. Eh bien tiens-toi tiens bien, Tony. Ils ont lancé pour un, un logiciel qui n'avait rien à voir avec les sites coquins. Hein, mmh. Ils ont lancé une campagne de pub ciblée sur deux trois sites les plus connus. Mmh. Ils ont vu leur chiffre d'affaires exploser. Voilà. Tout ça pour dire wow. quoi c'est ça pour dire qu'il faut avoir une vision à 360.
2: C'est vrai.
1: Quand on s'intéresse à un public euh, qui a vocation à faire tourner ton cabinet avec lequel tu as vocation à travailler, mm -hmm. à qui je m'adresse Qui sont ces gens-là Qu'est-ce qu'ils aiment mm
2: -hmm. C'est pas
1: pour rien que dans les magazines automobiles, il y a des publicités sur les montres, des publicités sur les clubs de golf, parce que souvent, les mecs aiment les montres, aiment les voitures, les voitures. aiment jouer au golf. Voilà. Exactement. Donc, il faut vraiment s'intéresser de manière large à, à qui je m'adresse. Ça, c'est très important.
0: Très important. OK. Quelle serait, du coup, la troisième étape, là
1: bah, Ce serait un modèle dans lequel, là, pour le coup, je vais être un peu en peine pour aider, mais en tout cas, je sais que c'est important, c'est le modèle économique. Oui. Quel est ton modèle économique Comment tu fais de l'argent, entre guillemets euh, Comment tu arrives à monétiser ta compétence Alors, ça peut être, je ne sais pas, sur de la consultation pure, ça peut être sur le fait de te rendre sur place pour, des, par exemple, des expertises. Tu vas avoir une valeur ajoutée sur les expertises parce que tu vas avoir une manière différente de les aborder. Euh, ça peut être sur ta manière de d'aborder une problématique bien particulière. Mais comment tu monétises ton activité Comment tu la monétises Est-ce que tu, tu es sur la consultation Est-ce que tu es sur de l'abonnement la, de que Voilà. Comment tu monétises Et c'est important de savoir aussi combien tu monétises, combien tu, tu vas la vendre, ton activité. Mmh. Et d'identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Encore une fois, moi, je reprends l'exemple de la consultation juridique en ligne. On sait qu'aujourd'hui, ça marche bien et que tu en as à tous les niveaux. Mmh. Mais moi, c'était une catastrophe. Quoi. Quand j'ai lancé ça en 2007, c'était... Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi ça ne marche pas Ça marche pas parce que personne ne s'y intéresse. Quoi. Mmh. Tout simplement. Je reprends l'exemple de l'abonnement il ne faut pas hésiter aussi à lancer des nouveautés. L'abonnement collectif dont je parlais tout à l'heure, l'abonnement partagé, mmh. j'ai lancé ça a été un bide. Personne n'a souscrit pendant plus d'un an. Je me mauvaise idée. Mmh. Le jour où je retire l'offre de mon site web, je suis contacté par un accélérateur de start-up qui m'a dit voilà, on voudrait travailler avec toi. Bon, ok, je vais les voir on discute. Et je leur présente mes offres et puis ils s'étonnent que je ne présente pas l'offre mutualisée. Non, je venais de la retirer. Et ils me disent, ouais, mais tu avais une offre, euh, c'était plusieurs... Ah, je dis, ah oui, c'est l'offre mutualisée. Ben, je dis, ça s'est joué à deux, deux, une semaine ou deux. Hein. Ah oui, ça, je l'ai arrêté, ça ne marchait pas, personne ne souscrivait. Je dis, mais si ça vous intéresse, euh, on le fait à la carte. Ouais, ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, j'ai signé un abonnement avec cet accélérateur pour neuf startups d'un coup. Et donc, j'ai accompagné neuf startups en même temps dans le cadre de cet abonnement mutualisé. Ça a marché du feu de Dieu. Et du coup, bah, j'ai revu euh, les modalités d'abonnement collectif et je l'ai relancé. Alors, je peux pas dire qu'aujourd'hui ça cartonne, mais ça marche. J'ai des abonnés en abonnement collectif. J'en ai, mmh. j'ai deux groupes de trois, pour être tout à fait transparent. Deux groupes de trois startups qui sont en abonnement collectif. Mmh. Ça se passe bien. C'est pas facile parce que euh, dans un des groupes, il y en a une qui a fait faillite, par exemple. Bon bah, Alors. normalement, l'abonnement prévoit que l'abonnement s'arrête si on ne trouve pas un remplaçant. Et en même temps, je ne me suis pas sorti de laisser tomber les clients avec qui j'avais noué des liens, quoi. Donc, bon, bah, je me suis adapté, je continue à travailler malgré tout. Donc, vous voilà, tout ça doit être, doit être amélioré, doit être peaufiné. Mais voilà, bon, il faut oser innover, oser proposer des choses nouvelles. Et mmh. je pense que pour un jeune avocat, c'est aussi quelque chose d'important.
0: D'accord. OK. Donc, euh, troisième étape. Quatrième étape, j'ai, j'ai fait ce travail de ciblage. J'ai mon site internet. Voilà. J'ai fait ce travail de ciblage. Donc, je connais bien ma cible. J'ai étudié mon modèle économique. Et maintenant, ouais. je, je, je dois mettre en place cette formule d'abonnement. Comment je la pense ouais. je... Déjà, la
1: formule d'abonnement, euh, ça va être la tarification. Dans ton domaine à toi, là où tu veux lancer ton abonnement, quel est le prix, euh, le prix référence mmh. Celui qui est pertinent. Là, j'ai galéré. Moi, honnêtement, là-dessus, ça a été dur. Hein, bah parce oui, euh, j'allais dire comment tu le fais. Bah au doigt mouillé, il hein. faut enfin, très franc, au doigt mouillé. Hein, que... mais, mais là, on touche de, on touche de près un, un vrai problème, c'est l'incompétence totale des avocats en mmh. matière commerciale. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait d'école de, de commerce. C'est, à mon avis, une carence monumentale. Hein. Et je pense que demain, l'avocat compétent, c'est l'avocat qui, en tout cas pour celui qui se dessine au juridique, mmh. aura au moins un bagage dans le domaine de, de la formation commerciale. Euh, moi, je, je suis euh, ultra handicapé par le fait de ne pas savoir comment communiquer, comment faire connaître mes offres. Comment aller choper du prospect, du client Je sais pas faire. Et j'aime pas ça, en plus. Oui. Euh, donc, euh, c'est très, très compliqué. Donc, ouais, le, la tarification me paraît essentielle, mm -hmm. parce que ça va être le pivot, et puis c'est le nerf de la guerre. C'est combien j'accepte de sûr. payer pour un abonnement d'avocat. Euh, Qu'est-ce qui paraît pertinent Moi, je fonctionne sur la base des 500 euros hors taxes par mois, parce que c'est le point d'équilibre qui montre que le cabinet commence à progresser depuis à plusieurs années. J'étais à 300 hein, il y a quelques années, au début. Le, le, seuil, le seuil de rentabilité Oui, et peu
0: voilà, le seuil de rentabilité. Valeur, c'est bon ça, c'est important, hein. ouais.
1: mais le seuil de rentabilité c'est fondamental, moi j'avais commencé à 300 euros hors taxes par mois et ça n'a pas marché, moi enfin, ça n'a pas marché, si ça a marché, mais disons que c'était pas rentable, c'est rentable, et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que mon plus vieux client, mon tout premier abonné, le premier premier premier, mmh. qui était une toute petite start-up quand ils se sont abonnés en 2014 a commencé à 300 euros hors taxes, et puis euh, j'avais arrêté l'abonnement à 300, j'étais passé à 500 euros hors taxes par mois, et je me sentais un peu le cul-merdeux parce que je me disais, bon, et, il faut bien que je leur dise quand même. Donc j'ai fini par leur dire, je leur ai dit, bon, bah voilà, je suis passé à 500, est-ce que euh, ça vous embêterait du et, euh, Pas du tout, ils sont passés à 500 euros hors taxe, ça fait 6 ans qu'ils sont abonnés, ils viennent encore de renouveler. Et c'est rentré dans les mœurs, mais à fond, quoi, je veux dire, aujourd'hui. Et donc je pense, que, euh, je pense que le tarif est bon. Maintenant, encore une fois, euh, moi j'accepte de me mettre autour d'une table avec un mec qui va me dire, Christophe, t'es à la rue, c'est n'importe quoi tu pourrais ouais. demander 600, 700, 800, j'en sais rien. Et ouais. moi, je suis euh, un handicapé en la matière euh, par rapport à ces compétences-là que je n'ai pas, mm -hmm. je ne sais pas faire, mm -hmm. euh, et j'ose le dire très sincèrement, parce que ça fait partie des difficultés en tant qu'avocat auxquelles on est confronté. Mm -hmm. on, on est chef d'entreprise sans avoir les compétences d'un chef d'entreprise. Nous, on est des juristes. Ouais. Et on, on doit, ce, je suis quelqu'un de curieux, euh, de, parfois un peu culotté, mais, mm -hmm. mais je sais aussi que si j'avais une vraie compétence, une vraie formation technico-commercial, il est clair que le cabinet aurait explosé depuis longtemps. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve des confrères qui ont un peu pompé le modèle mmh. et qui, qui semblent avoir les compétences que moi, j'ai pas sur tous ces domaines-là et, qui, mmh. et qui, qui ont un modèle qui explose et qui, qui enfin, en tout cas, de l'extérieur, ça a l'air de très très bien marcher. Mmh. Preuve que le concept est bon bien et sûr. puis preuve aussi qu'avec les bonnes compétences, tu peux en faire une entreprise, une entreprise prospère, hein, je pense.
0: Bien sûr. Après, c'est vrai que toi, je, je, te connaissant, je sais que tu n'as tu pas jamais eu l'envie particulière de, de devenir gros. Euh, et ça, non. je pense que c'est un, un, un vrai sujet parce que c'est vrai que lancer son abonnement et du coup s'organiser en fonction de cela et se dire, bon, quelle, quelle taille je veux atteindre, euh, c'est un est bon jeu. Est-ce que je veux créer vrai. mon cabinet pour avoir juste. Euh, pour, bah, pour atteindre les 100 clients pour devenir avoir des 100 ça. collaborateurs, ou est-ce que je veux juste vivre bien comme tu l'évoquais au début est-ce que je veux ça. suffisamment avoir suffisamment de, de revenus qui me mettent en, en situation de confort personnel
1: c'est exactement ça c'est une vraie question moi ça me fait peur je, je, je le conseille bien volontiers mmh. j'ai bien conscience d'avoir euh, un très bon produit entre les mains mmh. euh, bien conscience qu'il il, il, il ne grandit pas au rythme auquel il devrait grandir je le sais parfaitement mais euh, j'ai aussi une qualité de vie maintenant qui est quand même assez significative. Est euh, et est-ce que j'ai envie de plus Est-ce que j'ai envie de grossir est -ce que... Et puis, grossir, ça veut dire fatalement ne pas être tout seul, s'associer avec des personnes. Mmh. Donc, les bonnes personnes, c'est compliqué. Enfin, on change de registre. Bien Donc, sûr. je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Hein. Je... Les propositions que j'ai eues jusqu'à présent, il y en a eu, même de, de, de gens pour qui j'ai de l'admiration, mais, mmh. mais j'ai toujours dit non parce que, il oh, faut être honnête, j'avais la trouille, la trouille de, de, de passer un cap et de quitter bah, cette fameuse zone de confort qui fait qu'aujourd'hui, euh, je peux encore progresser, j'ai encore de la place pour d'autres clients. Euh, je pense à peu près savoir où je, à partir de quel niveau je pourrais plus suivre en termes de, de temps on en est loin, donc euh, on verra, on verra avec le temps. Peut-être qu'un jour, il euh, y a des investisseurs qui viennent toquer toqué à la porte en me disant, voilà, on voudrait racheter GetAvoca. Euh, Est-ce que ça vous dirait de prendre une retraite anticipée Je dirais, ben bah oui, très bien. Je vais aller voir mon pote Tony à Paris, que je ne connais pas, euh, à part euh, par visio, et puis euh, je vais lui payer enfin un bon restaurant.
0: Oui, qui sait <rire> C'est clair. Euh, OK, donc du coup, euh, voilà, donc en gros, ce serait en quatre étapes, quoi, donc… Euh... Donc, c'est vrai que ouais. ça fait sens. Ça fait
1: sens Et après, il y a peut-être une cinquième étape, tu vois, c'est l'agilité. C'est-à-dire que ça, c'est fondamental. Savo ah, ouais. Savoir s'adapter. C'est fondamental, j'ai envie de dire que rien n'est possible s'il n'y a pas ça. Et tu vois, à mon avis, ça contribue à l'échec du projet Gary comme plateforme d'abonnement pour les avocats. C'est-à-dire mmh. plateforme qui permettrait à n'importe quel avocat de pratiquer l'abonnement illimité, que je l'avais envisagé. Mmh. Euh, parce que, moi, mon problème par rapport à ça, c'est que je pense que il faut se référer à l'ADN de celui qui devient avocat. Euh, il y a un profil, euh, comme il y a un profil d'étudiant qui devient journaliste, un profil d'étudiant qui, euh, euh, qui devient médecin, un profil d'étudiant ou un profil de personne, on va dire plus largement, qui euh, devient naturaliste, etc. Il y a une aspiration à la base. Et ceux qui font du droit... Mm -hmm ne sont pas, à la base, des gens qui aiment l'innovation, ou qui sont... On ne peut pas dire qu'ils aiment l'innovation, mais qui sont euh, interpellés par l'innovation, la technique, la technologie. Non, euh, ils ont un rapport à, euh, parfois, la justice, parfois, la règle de droit, euh, parfois, euh, la mathématique de l'esprit euh, en matière juridique. Euh, mais, ce n'est pas comme des élèves ingénieurs, j'ai envie de dire. Voilà, pas, ils ne vont pas faire du droit pour euh, créer des logiciels. Oui. Donc, on est sur un profil rare. Le confrère qui s'intéresse à l'innovation, à la technologie, ça peut être par accident, il peut y venir par curiosité, ça peut être par erreur. Moi, je considère être une erreur, à mon avis, je n'aurais pas dû faire droit. Je pense que je n'étais pas fait pour ces études-là, je pense que j'étais fait pour d'autres études dans l'automobile, dans la technologie. Simplement, avec mon 2 sur 20 en maths au bac, on m'a très vite dissuadé de me diriger vers des carrières scientifiques m'expliquant que si je faisais pilote de ligne, je risquais de tuer beaucoup de monde. Et euh, si j'étais ingénieur, je risquais de provoquer des accidents nucléaires. Bon, bref, euh, j'ai bien compris que la technique n'était pas faite pour moi. Donc, je suis un curieux. Mais un curieux, incompétent. Donc C'est un peu le problème. Donc, euh, bah, cette incompétence, je l'ai mise au service de ma curiosité. Mais j'ai toujours eu cette appétence pour les technologies, pour l'innovation. C'est ce que je disais dans un article que j'ai fait récemment sur mon blog. Mmh. Je n'arrive pas à comprendre que les gens s'habitue aussi vite euh, aux innovations technologiques. Le smartphone, qui est un mini-ordinateur portable tu as dans ta poche, continue à me fasciner. C'est un truc de dingue. Quand tu vois comment ça… Que ça... Enfin, il faut savoir que, par exemple, euh, la technologie dans une calculatrice, hein, je ne parle pas d'un smartphone, mm -hmm. la technologie dans une calculatrice de calcul de collégiens mm -hmm. est plus évoluée que euh, la technologie qui équipait l'ordinateur de bord du LEM qui a atterri sur la Lune en 1969. Ouais, C'est quand même un truc de barge. Et, et qui, qui, cette nuit, une, un, un, une fusée chinoise a décollé pour faire atterrir sur la Lune un, un module qui va ramener des échantillons de pierre lunaire Qui s'y intéresse Personne. Tout le monde s'en fout. Euh, on fait 300. Tu sais, encore un truc. Si je te... Par exemple, admettons, je te pose la question, Tony qui est Harrison Schmitt est-ce que tu sais absolument. qui est Harrison, Harrison Schmitt absolument, absolument. Tu ne sais pas, pas Non. Bon, maintenant, je te pose une autre question. Qui est Neil Armstrong
0: Ah oui, c'est celui qui a marché sur la Lune.
1: <rire> eh ben, tu vois, Neil Armstrong a marché le premier sur la Lune. Harrison Schmitt a été le dernier astronaute à marcher sur la Lune.
0: Incroyable.
1: Voilà. Eh bien, tu vois, on ne retient que le nom des premiers. C'est ça eh le oui. problème. Eh et, oui. et, et, et on se lasse. Et ce qui s'est passé sur la conquête de la Lune. C'est qu'on s'est lassé, et si tu n'as pas le soutien populaire pour l'innovation, pour la technologie, pour... il faut une appétence, il faut une curiosité, il faut une envie de découvrir. Et c'est vrai pour les programmes spatiaux, pour les programmes nationaux, mais ça doit être vrai de manière individuelle. Si tu n'es pas curieux, si tu n'as pas envie de découvrir, si tu n'as pas envie d'innover, si tu n'as pas envie de créer, eh bien, euh, tu vas devenir Larryson Schmidt euh, de la profession juridique. Ça. Et tu pourras avoir toutes les idées que tu veux, mmh. mais ça ne portera pas ses fruits. Donc, n'allez pas dans le domaine de l'innovation si vous êtes juriste, euh, avocat ou que sais-je encore, si mmh. ça vous ennuie, si vous n'aimez pas ça. Mmh. Si vous êtes curieux, si vous aimez bien aller creuser derrière, même sans être compétent, hein, mmh. euh, si, Mais si vous avez cette curiosité, cette fibre de la curiosité ouais allez-y lancez votre truc et puis cassez-vous la gueule c'est pas grave de toute façon il euh, faut il faut Exactement. se planter pour réussir hein. c'est ça enfin, c'est ça, ça, ça donc euh, on peut faire des choses mais euh... Il y a encore plein de domaines dans le domaine du juridique. Peut-être on parlera des perspectives, mais il y a plein de choses à faire encore. Et on est dans un domaine où, je pense que quand on a une idée originale, on peut vite se faire remarquer, parce que les idées originales, chez nous, il n'y en a pas beaucoup.
0: <rire> c'est clair. À bon entendeur, hein. c'est vrai que c'est très important ce que tu dis. Euh, on arrive vers la fin de l'émission, là, quand même. <rire> Et euh, du coup, c'est vrai qu'il y a, 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 a l'idée des, 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 des prospectives, parce que j'imagine que toi, tu en fais régulièrement, de la, prospect, la prospective sur sur l'évolution du métier, sur, sur bah, comment va devenir, du coup, euh, euh, la pratique. Est-ce qu'elle va évoluer Est-ce qu'elle va euh, stagner Mais au-delà de ça même, au-delà même du métier, je pensais aussi à l'accès au droit. Comment, aujourd'hui, euh, on va arriver à encore plus démocratiser le droit, à faire en sorte que ça rentre dans la vie de... Parce que le droit, comme tu disais tout à l'heure, c'est dans la vie de chacun. Hein. Tout le monde, aujourd'hui, ouais. au, au, autour autour de lui. Et comment, aujourd'hui, on peut faire en sorte que, justement, l'avocat... Bah, je vais pas dire est-conscience de cela, parce que je pense qu'il en a déjà conscience, mais en tout cas, comment rapprocher, réduire ce gap-là qui existe entre les gens, le, le client lambda et, et l'avocat <coughs> Qu'est-ce qu'il pourrait faire, je pense, aujourd'hui aujourd
1: Alors, c'est vrai que c'est difficile d'être sûr et certain, mais il y, a des, il y a quand même des choses qui, qui laissent à penser qu'il y a des évolutions qui vont se produire. Même dans le domaine judiciaire, tu vois, aujourd'hui, ce qu'on constate, ce qu'on constate tous les confrères, c'est le fossé monstrueux qui se creuse entre les avocats et les magistrats. Euh, oui. Moi, j'ai que 20, à peu près 20 ans de barre, mais je, je vois l'évolution très négative oui. en la matière, la défiance qui s'instaure entre magistrats et avocats. Oui. Et, et je pense, et, et aussi le, la problématique que le, la magistrature rencontre, qui est une problématique qui est parfois un peu similaire à celle des avocats, où l'innovation n'a pas sa place, très clairement, oui. où euh, on a un législateur qui ne s'est créé que de la complexité, et la, les dernières réformes le prouvent encore et ne contribuent qu'à éloigner l'avocat des tribunaux. Moi, parfois, j'ai envie de dire aux confrères qui font du judiciaire, on veut nous éloigner des tribunaux, dont acte. Euh, je crains, malheureusement, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou euh, s'en féliciter, mmh. le développement d'une justice privée de manière euh, très importante mmh. via euh, la transaction et entre guillemets, l'arbitrage, euh, qui est une version, on va dire peut-être un peu luxueux de la transaction, mais mmh. j'ai réfléchi, j'ai eu l'idée, j'ai posé la, j'ai posé tout ça sur sur le papier. Euh, je... J'en je discute à droite, à gauche. Je sais que ça existe déjà, mais je pense que ce n'est pas fait correctement. Euh, en tout cas, pas correctement, je ne veux pas être insultant. Pas, mmh. pas en, on n'arrive pas à trouver le lien entre ceux qui ont le besoin et ceux qui le proposent. Euh, le développement d'une plateforme qui permettrait, euh, notamment dans un premier temps aux entrepreneurs, de régler leurs litiges en ligne. Mmh. Tout ça assis sur une technologie qui est Attends, pour ça moi... Ça, tu
0: penses, ça, tu, ça tu, penses que, tu penses que, par exemple, ce ne serait pas l'avenir quoi, typiquement. Euh... Parce que je, je, ça fait écho à, à, à ce que pense ce Skin, qui effectivement a écrit tout un bouquin sur, sur, sur justement la résolution des litiges en ligne, tout ça. Et, et du coup, lui, il pense que bah, demain, on sera amené vraiment à avoir cette pratique-là des gens. Je, 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 je me aller demande sur les tribunaux virtuels, d'aller vers l'arbitrage, mm -hmm. la médiation. Ouais. Toi, tu, toi, tu y crois pas trop
1: Si, si, si. Au contraire, je pense que je pense que c'est pas fait comme il faut aujourd'hui, que les premières les premiers lancements, ceux qui ont eu l'intelligence et l'idée de lancer la pre les premières plateformes n'ont pas encore mis dans le mille. Un peu, tu sais ce que je te disais, moi, avec AvocatsConsultation.com où euh, l'idée aujourd'hui est répandue, mais les plus premiers plus. souvent se plantent. Quoi. Et oui, je oui. pense qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé le, le bon moyen. Oui. Mais je pense que si, au contraire, à mon avis, on va aller vers un développement d'une justice privée oui. euh, qui sera basée sur la résolution des litiges en ligne, oui. euh, via des plateformes sur lesquelles les gens euh, ont suffisamment confiance pour aller. Oui. Et tu sais, aujourd'hui, hein, ce qui se pas, très concrètement c'est quand un client vient te voir pour te dire qu'il a un litige euh, qui est inférieur en disons à 5000 euros euh, c'est pas forcément pertinent de faire un procès pour moins de 5 000 euros. Quoi. Parce que, entre les frais d'avocat, si t'as pas l'aide juridictionnelle, si euh, les frais de recouvrement, etc., le temps que va prendre le procès, on est dans une situation, les gens ne se rendent pas bien compte, hein. mais euh, entre la grève des avocats et le confinement, et cette mauvaise ambiance, cette mauvaise relation qu'il y a entre avocats et magistrats aujourd'hui, mm -hmm. euh, ça devient euh, une gymnastique incroyable que de mener une procédure judiciaire. C'est du délire. Et, Quant au temps que ça prend et à la complexité que ça représente, c'est dingue. Aujourd'hui, comme c'est compliqué... Je, moi, ça fait à peu près dix ans que je suis plus de judiciaire. Je ne saurais plus entamer une procédure judiciaire. Je ne saurais plus le faire. Ça me prendrait un temps fou parce que les assignations ont changé, qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les assignations, etc. C'est incroyable de voir à quel point l'État complexifie tout. Moi, je pense à dessein pour éloigner de plus en plus et dissuader de plus en plus les gens de, de faire des procédures. Et d'ailleurs, le développement de la médiation, de l'arbitrage, toutes ces choses sont des modes alternatifs de résolution des litiges. Et je pense que le privé a vocation à s'emparer de ça et à proposer aux gens euh, la mise en place de, de solutions dématérialisées pour régler les litiges, je suis sûr que bien fait, ça peut marcher. Euh, et je pense qu'il y a une technologie euh, qui a été un peu la technologie à la mode que tout le monde a évoqué sans même savoir sur quoi ça portait, mmh. mais qui fait euh, démonstration de son efficacité dans certains domaines. Aujourd'hui, c'est la, la technologie blockchain oui. qui peut permettre d'introduire in, la notion de résolution des litiges de petite ou moyenne importance, euh, d'abord peut-être chez les professionnels, entre les professionnels et peut-être demain chez certains particuliers mmh. euh, pour euh, répondre à ça. Je pense qu'il y a moyen, en plus euh, aujourd'hui euh, il y a eu un rapport qui a été rendu par Berben Perben sur le, euh, ce que doit être la profession d'avocat demain. Oui. Euh, on parle de la force exécutoire de l'acte d'avocat. Si jamais ça devait passer, il est clair que là on aurait euh, la porte ouverte vers l'utilisation de, de plateformes de résolution de litiges, je, je pense, assez important. Ça, c'est un point qui me paraît être essentiel mmh. euh, pour l'avenir. Euh, je pense, sur le domaine, pour, pour ne pas parler que du juridique et du judiciaire, moi, je pense qu'on s'achemine tout doucement. Euh, je ne vois pas comment, on, à terme, on y échappera à l'entrée des, des chaînes de télévision de manière permanente dans les salles d'audience. Mmh. Euh, Est-ce que ce sera un bien Est-ce que ce sera un mal En tout cas, je pense que... Euh, on a un problème aujourd'hui de publicité, on a un problème de, de respect du secret professionnel, du respect de l'instruction. Je crois qu'il faut s'interroger sérieusement là-dessus. Je crois qu'on a un vrai problème aussi de, de délimitation des pouvoirs de chacun et il se passe des choses aujourd'hui entre juridique et politique ou judiciaire et politique qui, moi, m'inquiètent. Euh, je trouve que le monde judiciaire empiète peut-être un peu trop sur le monde politique.
2: Mmh.
1: Pas toujours de manière désintéressée, ça ouais. m'inquiète. Ouais. Et peut-être qu'il y a des réponses à apporter à tout ça. Ouais. Euh, donc, pour, pour le domaine judiciaire, à mon avis, il y aura, il y aura ce domaine-là. Sans doute, au euh, la création de passerelles entre la profession d'avocat et la profession de magistrat, qui sont des passerelles qui euh, existent aujourd'hui, mais qui bien sont sûr. bien complexes. Ouais. Et c'est un enfer pour un avocat de devenir magistrat. L'averse c'est une formalité, pas normale. Je pense que c'est la vocation évoluée. Et puis, pour revenir dans le domaine du juridique, bah peut-être que des idées simples pourront être mises en place par la profession. Moi, j'ai milité depuis 2011 pour la création de labels Conseil national des barreaux qui pourraient être octroyés à des légales tech ou à des légales start-up. Mmh. Ça consisterait très simplement à labelliser des start-up avec le label Conseil national des barreaux pour donner un gage de sérieux sur des entités qui Disent vouloir produire du droit, mais qui parfois s'affranchissent des règles élémentaires de la déontologie ou, de, ou du sérieux qui doit aller avec la, le maniement du juridique. Mm -hmm. euh, il me semble que Christiane Ferralchou l'avait évoqué, euh, oui,
0: l'idée
1: il y a quelques années, mais j'étais heureux de en entendre parler, mais je ne sais pas ce que c'est devenu depuis. Mm -hmm. euh, je pense que c'est des choses qui auraient vocation à, à permettre d'accompagner le développement des légal tech. Mm -hmm. euh, bon, évidemment, on pourrait parler d'intelligence artificielle, de de, de deep learning, etc. Au niveau des juridique, il y a énormément énormément de points qui vont se développer. Euh, les confrères qui font du judiciaire, je pense, demain devront avoir des formations pour apprendre à utiliser les outils euh, en matière de jurisprudence, en matière de, de prédiction euh, de l'intelligence des procès, mmh. savoir utiliser un outil qui permette de déterminer statistiquement les chances de réussite d'une procédure, euh, c'est des choses qui existent déjà, mais qui en sont à leur balbutiement. Mmh. Et ça, je crois vraiment informer le client au mieux. Yes. Voilà, le, très objectivement, de la même manière que tu as des statistiques, c'est terrible à dire, sur certaines maladies, eh bien, tu vas pouvoir être en mesure de donner des statistiques sur les chances de succès. Objectivement, voilà, j'ai les chiffres dans votre domaine et dans, en renseignant les, les éléments que vous m'avez donnés dans votre procès, je suis en mesure de vous dire que vous avez 80% de chances de réussir à gagner le procès si on entame une procédure aujourd'hui. Euh, par exemple donc euh, la statistique judiciaire la statistique juridique sont des éléments qu'il faudra prendre en compte euh, et puis il y a d'autres domaines qui passionnent, mais qui sont moins techniques qui sont plus euh, juridiques et il n'appartient euh, qu'aux avocats de s'en emparer c'est le langage clair euh, je pense que ça a vocation à, à bouleverser totalement le rapport au droit mm
2: -hmm.
1: euh, le legal design avec les infographies deux domaines dans lesquels moi je me suis lancé à fond depuis quelques temps mm -hmm. et puis bah, on en parlait avant de démarrer le podcast euh, pourquoi oui. pas pour ça comme ça le legal gaming <rire> qui consiste à, à s'amuser un peu avec le droit pour le rendre intéressant et faire en sorte que les gens aient envie de lire les conditions générales que la plupart du temps nous ne lisons jamais et qui permettrait peut-être de, de, de réduire le nombre de contentieux et de, de faire adhérer un peu plus les gens au domaine du juridique. Enfin Bref, pour reprendre la phrase d'un auteur anonyme, je pense que en matière d'innovation dans le domaine du juridique, le passé n'est qu'un prologue. C'est le mot de la fin.
0: <rire> c'est très bien dit, c'est exactement ça. Bah, écoute, bon, franchement, j'espère que, que ceux qui nous écoutent, euh, vraiment, parce que là, tu as, tu as donné tellement d'éléments, il y a tellement de, de choses à penser, euh, et, et, et je pense que les auditeurs ont vraiment de quoi pouvoir se lancer en tout cas, déjà, ne serait-ce qu'entamer la réflexion mais, euh, et, puis, et puis pourquoi pas justement mettre en place les abonnements. C'est vrai qu'on a, on a dérivé sur des sur choses beaucoup plus générales et, et c'était important parce que euh, ton approche était, était, était importante et il faut effectivement, je pense, euh, que, que l'on puisse la partager. Donc euh, bah, je te remercie en tout cas vraiment pour le temps, le temps que tu as pris euh, et que tu as consacré au, à ce podcast. Et bah, peut-être un dernier petit mot à ceux qui nous écoutent.
1: Bah, bon, un, petit mot, un petit mot de remerciement pour toi, Tony. Et puis euh, dire, euh, rendons à César ce qui est à César, euh, s'il existe une personne actuellement en France qui fait que l'innovation juridique peut être vue, observée, analysée, c'est bien toi. Donc euh, oh. moi, je te, te rends rend hommage sur euh, très voilà. simplement. Alors je voilà. te rends <rire> hommage parce que tu, tu as mis en lumière. Et je me rappelle comment tu as commencé. Je me rappelle de du juriste de demain à ses tout débuts avec, avec une charte graphique absolument affreuse mais ah, un, contenu, heureusement, de, euh, un contenu heureusement de qualité <rire> qui m'a rappelé dans mes premiers sites web aussi donc voilà, tu un des premiers es un des premiers à t'intéresser à l'innovation juridique pas, et ce n'est pas commun ce n'est pas commun parce que ce n'est pas une peut-être que demain il y aura un cours d'innovation juridique dans les universités Va ben, euh, tu vas savoir et peux. si, si j'étais le pionnier de l'abonnement juridique illimité, mmh. tu es le pionnier de la recherche générale sur l'innovation juridique de sa vulgarisation et c'est grâce à toi le podcast en est la preuve qu'on arrive à trouver de l'info pertinente non seulement dans notre pays mais tu es très branché aussi sur les autres pays donc moi tu m'as fait découvrir des intervenants étrangers notamment anglo-saxons qui sont peut-être plus en avance que nous hein, sur, sur tout le domaine de l'innovation juridique donc voilà un peu comme il y a eu le village de la justice avec Christophe Albert, qui a créé un média qui est, qui est aujourd'hui une référence en matière d'information juridique transversale, oui. eh ben, euh, on a notre Tony National qui est aujourd'hui euh, bien présent sur l'innovation juridique et qui nous permet de, de faire les curieux trop et de ne plus avoir à chercher à droite à gauche. Donc, <rire> bravo à toi.
0: Je ne sais pas quoi dire, c'est trop gentil, mais, mais merci beaucoup. Merci vraiment pour tout. Et puis, bah, écoute, de toutes les façons, on se dit à très bientôt, hein, parce que je serai amené à t'inviter à nouveau, ne serait-ce que pour parler du legal gaming. Allez, prochaine étape, amusons-nous. Bon, bah merci beaucoup en tout cas et, euh, et merci Christophe pour ton temps et à très, vi à très vite pour le prochain épisode. Au revoir.